0: Feyenoord houdt drie keer de nul in de klassieker. En Tandeloos AZ wint van Tandeloos PSV. Verder was dit het weekend van de derby's. Wil Bazour niet meer voetballen. En springen keepers meters ver van de lijn. We gaan vreemd met de beste vrouwelijke analist van Nederland. Dus op naar een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik hoop dat toekomst Koeken.
1: Bij elke keuze twijfel ik. If Ona will fuck me, of course. je leren bekleding... Pak je een automaat.
0: Ik ben wel even klaar met het uh, relatief soepbouwen. Hallo allemaal, Gijs hier. Ik ben langzaam op de weg terug naar een vreselijk zwaar weekend vorige week. Uh, maar ik mag weer minuten maken. En um, ik moet zeggen, normaal gesproken zijn we redelijk monogaam. Ik kijk vooral naar Tim. Maar vandaag hebben we de tweede vriendin van de show aan tafel in twee weken. Welkom, Leon Stendler. Dankjewel. Um, volgens Freysia, vorige week gebombardeerd, geen druk. De beste vrouwelijke analist op de Nederlandse televisie. Ten eerste, weet je het hiermee eens? <laughs> nou ja, er zijn er niet zoveel. Dus dat, dat, dat was wel mijn volgende vraag. Ja. Ik kan me eigenlijk maar één voor de geest halen. En dan ben jij. Ja. Zijn er nog anderen? Kennen we nog anderen, Tim? Weet jij nog... Uh... Lea
2: Dries' of zo? <laughs> nee, maar, wie, maar wie, wie zijn er nog meer vrouwelijke analisten? Ah, tijdens onder? de voetbalzomer waren er een hoop, maar er is er gewoon meentje overgebleven.
1: Ja, kijk, ja, als je naar het vrouwenvoetbal gaat kijken, dan zijn er natuurlijk wel meer. Alleen nu lijk ik de enige te zijn die het in het mannenvoetbal mag doen.
3: Maar ben je dan nog wel gemotiveerd? Want jij bent dan de enige vrouw. Hè? Dus je bent een soort van, uh, ja, je hebt eigenlijk een alleenheerschappij.
1: Ja, ik moet even uh, gewoon de afstand gaan bepalen. Er is geen uitdaging hier voor jou. Er is heel veel uitdaging. Als je de eerste bent, is het echt uh, veel uitdaging.
0: Over de eerste keer gesproken, um, wij kwamen, nee, nee, wij kwamen hier net de studio binnenlopen en uh, ik weet niet of het schrik of enthousiasme was, want je had onze gezichten nog nooit gezien, nee. maar je luistert regelmatig. Ja. Dus het is zeg maar een soort, uh, als, als, als wij als leken, commentatoren voor het eerst zien in persoon, dan denk je echt, holy shit, is dat het hoofd bij de stem? Dan is de vraag, valt het
1: mee of valt het tegen? Ja, nou, ik vind het... <lacht> ik moest vooral gewoon steeds denken, oké, okay, oké, okay, welke naam hoort nou bij welke stem? En nu heb ik het weer, zeg maar. nu is het overzicht er. Maar uh, nou ja, het is wel gewoon heel grappig om er in één keer gezichten bij te zien. Ja, ik, ik schrik ook nog steeds als ik snij moes over. Maakt niet uit die stem. Het is toch alleen dat hij een kater heeft oh of heb ik het verkeerd
3: begrepen? Nee, dat is nog erger. <laughs> ja. hey, um, vraag meteen van, uh, van
0: een van de luisteraars, Nick van Vliet. Wil weten of je zelf voetbalt?
1: Ja, ik uh, voetbal bij uh, de gasten uh, van vorige week, bij Vresja samen in een vriendenteam bij Ward dames drie. Is en, dat uh, uh, niveau of is dat uh, onderbond? Nah. Dat is tweede klasse, dus dat is echt voor de lol met uh, veel biertjes na afloop.
0: Maar je, hebt, maar je hebt wel ooit op serieus niveau gevoetbald, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb uh, bij Ajax gespeeld en uh, ooit het Nederlands team nog gehaald. Dus ik, uh, ik zou uh, moeten kunnen voetballen en nu uh, doe ik het gewoon lekker voor de lol. Gewoon lullen, beter. Ja, ja.
0: Want je bent uh, ben Rotterdamse in Hart en Nieren? Ben je opgegroeid in Rotterdam?
1: Ja, ik ben uh, tot mijn 22e in Rotterdam gewoond. En toen uh, ging ik bij Ado Den Haag voetballen. En daarna ben ik uh, op een gegeven moment richting Amsterdam gegaan. Daar studeerde ik. En uh, uiteindelijk nooit meer weggegaan.
0: Want ik hoorde een verhaal over jouw broer. Die is echt uh, niet alleen Rotterdam, maar ook Feyenoorder in ja. hart en neer. En die kwam nooit kijken. Ook al speelde hij bij Ajax. Want op de toekomst wilde hij zich niet uh, tonen,
1: klopt dat? Uh, hij wilde niet naar 020. 20 Dus uh, de toekomst was al helemaal een uh, no-go area voor hem. En ja, toen ik bij Ado speelde, kwam hij nog wel eens naar het stadion. Maar uh, Ajax was echt... Uh, een brug te ver voor hem.
0: En voor jou was dat niet lastig? Rotterdamse in dienst van Amsterdam? Nee,
1: nee, weet je. Ik kon altijd het argument gooien dat Feyenoord nog geen vrouwenteam heeft. Dus ja, dan moet je wel. Als je bij de mooiste club wil, wil spelen in de competitie, dan moet je naar Ajax. Maar nou, ver, uh, ja, mijn familie die was wel van nee, hoe krijg je dat shirt over je hoofd? Gewoon het uh... <laughs> <Jij laughs> laten is? zien. Nou, zo. <laughs> ja, was best makkelijk. <laughs> ja.
3: um,
0: mooi. Ja. We zullen het zo uitgebreid natuurlijk over Rotterdam en Amsterdam hebben. Snijboon, hoe heb jij dit Eredivisie weekend beleefd?
2: Ik zal je zeggen, Gijs, ik um, heb zaterdag zelf voetbal. Toen kwam ik thuis. En uh, vanaf dat moment ben ik in totaal, denk ik, twintig minuten buiten geweest. <lacht> ja, ik, heb, ik, heb al, ik heb alleen maar binnen uh, op de bank voetbal gekeken. De afgelopen anderhalve dag. Dus uh, dat was echt een zalig weekend.
0: Uitstekend. Tim. Hoi.
2: Um, wij zaten woensdag hebben we ons live
0: YouTube-debuut gemaakt... bij de jongens van Streetlab24... Mm -hmm. die 24 uur lang um, live YouTube gingen maken. Wij mochten bij het laatste uurtje aanschuiven... ben je tevreden over je optreden? Want het
3: draait natuurlijk om jou. Tuurlijk. Ik was wel tevreden over mezelf. Ja, goed zo. <laughs> uh, nee, ik vond het serieus wel leuk. Uh, ik vond alleen dat in het tweede gedeelte... Uh, werden we een beetje overvleugeld door Frank, uh, Frank van Linden. Radio DJ. Lende. Lende. <laughs>
2: Dat is een nare manier om hem terug te pakken Maar
3: jouw vriendin vond dat ik te weinig is, Dus uh, ik zag, zal bij mezelf te raden gaan Ik zou het graag willen terugkijken, maar het kan niet Want volgens mij is het verdwenen En dat was ook het leuke van het concept ja. Eén keer live en daarna pleiten Superleuk om te doen, toch? Het was uh, zeer leuk Ik vond dat Snijber het ook leuk deed Wedstrijd hey, ja,
2: van de week Wedstrijd van de week
3: ik moet
0: zeggen, het spande erom. Er waren heel veel uh, trouwvolgers die, uh, ik denk, expres op andere wedstrijden gingen stemmen dan deze. Maar het is uiteindelijk Ajax Feyenoord geworden, de wedstrijd van de week. Vol vertrouwen reisde Feyenoord uh, af naar de arena. Het schoot uiteindelijk uh, niet één keer op doel, pakte niet één kaart en dus ook geen punten. Uh, Leon, vooraf hoop je op iets anders, maar dit dag toch redelijk in de lijn van verwachting.
1: Ja, ja, je hoopt inderdaad dat het een mooie wedstrijd wordt. Maar ja, ik begreep al niet helemaal waar Stam uh, het vertrouwen vandaan had gehaald uh, van die wedstrijd tegen Young Boys. En het was duidelijk dat het echt uh, ja, eenrichtingsverkeer was. En Ajax heer en meester was. En ze volgens mij nog uh, heel veel uh, compassie hebben getoond en er niet 8-0 van hebben gemaakt. Want die kansen lagen er volgens mij wel.
0: Ja, ik, uh, Tim, hoe heb jij deze wedstrijd uh, beleefd? Slechts mogelijk begin voor Feyenoord binnen acht minuten. Of zeven
3: minuten was hij gespeeld, zeggen veel mensen. Weet je wat ik heel zorgwekkend vind aan deze wedstrijd voor Feyenoord? <clears throat> ik heb al een keer eerder gezegd. Stam is niet in staat om de jongens te motiveren tegen de kleine clubs. En nu blijkt ook dat hij niet in staat is om ze op een goede manier te motiveren tegen de aardsrivaal. En dat is wel heel erg pijnlijk. Want als jij na zeven minuten met 2-0 achter staat. Ik neem aan dat je, um, nou ja, laten we zeggen. twee dagen hebben ze voorbereidingstijd gehad. Met, als je young boy, vanaf jongboys rekent. Dan ga je de jongens toch gewoon 110% op scherp zetten. Volgens mij is dat niet eens nodig. Maar of is het gewoon echt. Volgens mij is het niet namelijk een gebrek aan kwaliteit. Want Feyenoord heeft prima spelers. Dus ik vind dat je Stam dat kan verwijten. Nee. Verwijt één. En ik heb um, denk ik zelden in mijn leven het gevoel gehad. Dat ik medelijden had met Jaap Stam. Maar toen ik het interview na afloop zag. Maar daar zullen we het straks nog wel over hebben. Vond ik het echt zielig.
0: nee, nee ja, Laten we daar meteen maar even over uh, pakken. Jaap Stam werd uh, na afloop geïnterviewd over de wedstrijd. Er was niet heel veel positiefs te melden, maar hij straalde nou ook niet echt. Nou, levenslust wil ik het niet noemen, maar hij had geen zin om er nog, om er nog aan de slag te gaan, snijden.
2: Ja, Jens Stormstra was positiever over Jaap Stam dan als Jaap Stam was over Jaap Stam. Want de NOS vroeg hem of hij het nog zag zitten, of hij het gevoel dat hij het om kon draaien, of hij nog aanknopingspunten zag. Nou, echt, dus het viel alleen maar leeg in zijn, ogen, in zijn ogen te zien. Er zat helemaal niks in, hij gaf halve antwoorden. Ja, we moeten het gaan analyseren, we moeten het over hebben, we moeten om de tafel... En hij draaide er echt omheen, volgens mij, om, om, om waar het echt om ging. En toen vroeg ze Jens Toornstra, heb je nog vertrouwen in de trainer? Hij zei: ja, absoluut. Dit ligt niet aan de trainer. Dit moeten we ook bij onszelf zoeken. Dus Jens Toornstra gaf het antwoord wat Jaap Stam gewoon had moeten geven. Los van wat er op de achtergrond speelt en of ze het gaan bespreken. Jaap Stam had hier, denk ik, niet zoveel twijfel moeten laten zien naar de wedstrijd. Ja, ik, ik zat even te bedenken,
0: zeg maar, wat voor soort metafoor zou je kunnen maken over de hoedanigheid en het gevoel van Jaap Stam? Ik trek het even naar een postbode. Stel, je bezorgt blaadjes in, uh, in een dorp. Iedereen mm -hmm. kent je in het dorp. Mm -hmm. En als je een blaadje... Eigenlijk niemand wil je al hebben. Want fans wilden Jaap Stam in eerste instantie niet hebben. En als je dan ook nog een blaadje verkeerd bezorgt... dan valt het hele dorp over je heen. Dus je hebt elke dag dat je dat je rondje moet maken... zie je er zo verschrikkelijk tegenop. Ik denk echt dat Jaap dat gevoel heeft. Hij, hij, wordt, hij wordt ergens binnengelaten. En bij voorbaat, heb ik het gevoel... is dan verloren, verloren strijd. Hij wordt gewoon niet gewaardeerd door de fans. Omdat hij geen man is. En de resultaten vallen nu ook nog eens tegen. Wat een verschrikkelijke week moet die man tegemoet gaan. Ja, het is misschien heel nee, maar zwaar, het al... maar het,
2: het is wel zo. Afgelopen donderdag was het natuurlijk ook al. Een... Hij geeft ook gewoon echt rare antwoorden. Want afgelopen, afgelopen donderdag ging hij zich dan heel erg verdedigen tegen het feit dat ze Senesi hadden gehaald. Dat was dan niet zijn aankoop. En dat deden ze met z'n allen. En hij was zich een soort van aan het verdedigen tegen iets waarvoor hij zich... volgens mij helemaal niet hoefde te verdedigen. Namelijk dat Senesi tijd nodig heeft om te wennen. Puur onervarenheid van de trainersnijboon. Ja, is dat
3: het? Want die vraag werd niet eens gesteld. Hè? Het was alsof Stam uh, vooraf van het interview al bedacht had van... Hier moeten we het even over gaan hebben. Ik heimen. moet even vertellen dat Senesi mijn aankoop niet is. En dat zou Ten Hag nooit hebben gedaan. Het was ook niet zijn aankoop, Seneci, Maar, <lacht> nee, nee, maar je, je, begrijpt, je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar... Um, uh, in de eerste instantie kreeg Stam het voordeel van de twijfel. Want er kwam iemand binnen. Uh, de, de rots van Kampen, Jaap Stam. Dat is hij niet. hè? Het is gewoon echt, het is gewoon verdrietig. Hij, hij, staat, hij, gaat ook, hij heeft ook niet het idee van... jongens, we gaan de schouders onderzetten, mouwen opstropen. Zo klonk in ieder geval niet. Hij klonk zeker niet zo. Dus het is echt uh, zeer triest.
1: Ik begrijp ook niet helemaal hoe hij vandaag deze wedstrijd ingaat. Want als je tegen Ajax speelt... dat zo dynamisch met een, in ieder geval zijn voorse vier... en ook nog van de Beek speelt... en dan... Je man gaat laten volgen. Volgens mij begrijp je het dan ook niet helemaal. Uh, ja, want Even naar de
0: opstelling van Feyenoord. Misschien om even daar te blijven. Berghuis stond op 10. We hebben hem daar nog niet heel vaak gezien. Ik dacht vooraf. Ah, weet je wel, twee snelle jongens op de flanken. Berghuis op 10 die ze kan voeden. Hmm. Tegen Ajax ontstaat er altijd wel ruimte om te spelen. En daar zou Berghuis eventueel in kunnen komen. Hoe zag jij de opstelling van
1: Feyenoord? Nou ja, ik vond het ook wel hoopvol. En ik dacht, nou leuk dat hij dit risico durft te nemen. En uh, hopelijk levert het hem inderdaad wat op. Uh, in ieder geval wat meer uh, creativiteit uh, achter Jurgensen. Het zou goed zijn als hij het met Berghuis eronder zou kunnen werken. Ja. Maar ja, als je dan zo gaat staan verdedigen, ja, dan heeft het helemaal niet eens zin uh, om iemand op tien te zetten. Want het ja. was echt gewoon gatenkaas, zodat ze gewoon geen idee hadden wat ze aan het doen waren. Ik zag iedereen achterom kijken, oké, okay, okay, Promes loopt nu hier, uh, Van der Beek loopt nu daar. Wat moet ik doen? En vervolgens ligt die bal achter Karsdorp en... Uh, ja, is de eerste kans eigenlijk alweer uh, ah, dat opgezet. Is,
2: dat is wel echt problematisch. Want je gaat mij niet vertellen. Habs, Botteguin, Senesi Karsdorp, Ver, Tornstra Dat zijn allemaal geen, geen lullige voetballers. Die kunnen allemaal echt wel wat. Die staan verdedigend ook echt allemaal wel hun mannetje. Ik heb Karsdorp sinds hij terug is nog niet zo slecht zien spelen als vandaag. Nee. Die was, volgens mij was hij gewoon debet aan drie tegengoals ja. Maar die vier achter, ik vond Habs overigens nog de beste bij Feyenoord, puur omdat hij gewoon 90 minuten bleef gaan, in ieder geval inzet toonde en zijn duels het het aanging, dus die scoorde wat mij betreft als enige een voldoende bij Feyenoord. Maar je gaat mij niet vertellen dat die zes verdedigend ingestelde spelers zo slecht zijn als dus dat ze vandaag lieten zien. En als je dan bedenkt dat Jaap Stam voormalig topverdediger je coach is, nou, dat moet je dan wel toch echt ernstige zorgen baren.
0: Ja, um, genoeg over Stam even als persoon. Laten we even terug naar wedstrijd gaan. Uh, ook Ajax deed mee, uh, wat heet, de, de, in, bij Rust het 4-0. De, de eerste keer volgens mij dat ze in deze formatie echt speelden. Dus met Talic in de spits, Neres, Sieg op 10 uh, en Promens op een flank en Van de Beek als een soort komende middenvelder. Is dit op dit moment dé opstelling van Ajax, Leon? Voor de eredivisie zeker?
1: Um, nou, het was... Van de, aan de voorkant had ik niet verwacht dat dit de opstelling zou zijn, dat pakte heel goed uit uh, ik denk uiteindelijk wel wat we in de laatste 10 minuten zagen dat Alvarez op centraal uh, rechtscentraal komt te staan, dat dat in de toekomst uh, ook meer gaat gebeuren uh, en ik hoop eigenlijk dat Van de Beek uiteindelijk wel weer op de tien positie komt, omdat ik het daar gewoon daar vind ik hem veel beter dan nog uh, op de zes positie
2: En wie dan niet, Neres niet? Eh
1: uh, ja, want dat is een duivels ja. dilemma. Van de
2: Beek op team betekent dat een van die, drie, een van die vier voorin ja, plaats moet gaan maken.
1: Nou, op dit moment, ik weet niet hoe jullie Thadich vandaag vonden.
2: Ik wilde het al gaan vragen. Ik ja. vond Jurgen een beter spelen dan Thadich.
1: Nou, dat vind ik zelfs knap. Ja, maar en dat is, met het
2: is nu al een paar wedstrijden op rij. Ja. Uh, was tegen Fortuna ook niet Klopt. heel goed. Ik vond hem tegen Chelsea ook niet overtuigend. Nee. En vandaag was hij echt veruit slechts van het hele Ik Bayern. denk dat Thadich ja. ook het liefst op de flank
3: speelt, hoor. Kijk, vorig jaar was het interessant. Omdat, dan was het een soort uh, geheim wapen. Dus dan kon hij zich nog wel daarvoor motiveren. Maar hij heeft ook wel door. Wacht even, ik word in de punt gezet. Omdat ik als enige van die, van die jongens voorin daar kan spelen. En hij, is, uh, hij hoort natuurlijk bij die vier spelers die moet spelen. Dus uh, Sieg, uh, Tadic, um, ja, nu dus uh, Promes van de Beek
2: of, of Neres van de Beek. Maar volgens mij vindt hij dat echt helemaal niet top hoor in de spits. Maar hij heeft ook, want vorig jaar was hij fenomenaal. Was mm. hij echt maar... We kennen Tadic allemaal, allemaal als naam, ook in de Champions League centraal. Hij was gewoon overal ja. waar hij stond, was hij vorig jaar heel goed. Beter denk ik dan dat iemand verwacht had van Tadic. Was hij vorig jaar niet gewoon te goed? Is Tadic wel zo goed altijd als dat hij vorig jaar liet
3: zien? Nou, het is een combinatie natuurlijk, want hij kwam van Southampton. Mm -hmm. Een club die tegen degradatie speelde. Hij voelde zich verschrikkelijk bevrijd bij Ajax. Hij kreeg in één keer veel meer ballen en hij kreeg weer die schwoeng en, en het vertrouwen van wat hij bij, uh, bij um, Groningen en Twente uh, had. En nu gaan de verdedigers ook op hem instellen. En hij speelt de hele tijd op negen. Wat volgens mij een mindere positie voor hem is. En dat hij het ook minder leuk vindt. Ondanks
0: dat jullie hem verschrikkelijk dramatisch vonden.
2: Gaf hij wel <laughs> gewoon twee dus ik nou, ben maar dan is
0: het, De cijfers
2: van Tadic verbloemen denk ik. Gedeeltelijk hoe hij speelt. Want zijn cijfers zijn ook dit seizoen gewoon echt heel goed. Maar qua spel is het niet wat vorig jaar was. Um, de ruststand was de
0: eindstand. Moeten we het nog over de tweede helft hebben. Briefje van Stam. Wissel in de rust. Redelijk
1: logisch. Berghuis voor Tapia. Nou, ik vond het wel verrassend eigenlijk. Ik uh, vond Berghuis een van de betere uh, in de eerste helft. En uh, ja, je kan zeggen, zet het iets verdedigender neer. Maar dan zou ik Berghuis op buiten hebben gezet en Narsing eruit gehaald. Dus ik vond het wel een opmerkelijke wissel eigenlijk.
2: Je haalt gewoon de enige speler eruit die echt, echt uit zichzelf wat kan creëren. Ja. ja. Dat wel. Uh,
0: Tim, als ik een
3: jingle start, weet jij dan waar het over gaat? 100 <laughs> dat ze achterin natuurlijk een beetje zoekende. <laughs> en, uh, Start de band, hè? Uh, <laughs> dat achterin zoekende. Ze missen echt een persoonlijkheid, uitstraling. Ik mis ook iemand met een, uh, met, een, uh, met een knappe kop en een fysiek enorm sterk lichaam. En daarom was Sven van Beek ook niet bij. Want um, uh, die hebben ze dus naar Temptation Island gestuurd ja. in Engeland. Uh, onder de naam Guido. Uh, en die is daar nu helemaal elke dag in de gym aan het zitten. Zichzelf aan het insmeren met olijfolie. Zodat hij met ontbloot bovenlijf terug kan keren in de Kuip en leiding kan <laughs> geven aan de defensie. Dit is trouwens een suggestie van Michel Dodeman, onze vriend. Um, bedankt. En ook vriend van de show. Ook vriend van de show.
0: Van de klassieker gaan we naar de topper. PSV AZ. Reuze doder AZ ging met de borst vooruit naar Eindhoven. Verloor een paar tanden, maar won alweer van een traditionele top drie ploeg. Ondanks het feit dat PSV haar drie beste spelers miste en een domme rode paard, kaart pakte snijboon, lijkt AZ helemaal over de top drie angst heen. Uitstekende zaak voor de Eredivisie, toch?
2: Voor AZ was dit denk ik het allerbeste wat ze kon gebeuren. Um, zeker omdat ze voor die rode kaart niet heel indrukwekkend speelden. Het was een beetje een slordige wedstrijd van beide kanten. En na die rode kaart waren ze het ook. Nou hadden ze het niet eens zo heel snel op de rit en wisten niet eens zo heel snel wat ze ermee moesten doen. Um, maar ja, als je dan in de 44ste en in de 45ste minuut doelpunten maakt, ja, dan is die tweede helft natuurlijk fantastisch voor hun. Um, en toen kwamen ze ook echt los en ja, die vier blijven gewoon zo dat is gewoon echt ontzettend leuk naar te kijken, bij de 2-0 zag je het al dat is echt een klassieke AZ-aanval uh, in het centrum combineren, bal naar buiten toe, er overheen. Idrisi houdt hem precies lang genoeg vast, Wijndal komt over hem heen um, die neemt hem mee kijkt, 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 wacht precies op het moment dat de opening er is en Boadou die staat precies waar hij moet staan en tikt hem heel simpel binnen um, ja, voor PSV was natuurlijk, ja, dit, dit was echt, echt het rampscenario. Ja, uh, je mist vijf spelers. Precies. Um, dus het, het werd al een hele moe, een moeilijke middag voor PSV. Ik denk dat geen één club in de divisie ook Ajax niet vijf basisspelers kan missen, zonder dat je dat ontzettend gaat merken in hoe je voetbalt. Nou, als je dan AZ op bezoek krijgt, is gewoon een van de vervelendste wedstrijden van het seizoen. En um, ja, dan Ryan Thomas, die, uh, ja, daar werd het gewoon even zwart voor de ogen, Mag ik hè? daar wat over zeggen? Ja. Um, Gij zei het ook al
3: tegen mij. Als je uh, een, niet echt een lekkere warming-up hebt gehad. dan heb je na een kwartiertje of zo. ben je doodmoe. Omdat je middenriff. dat heeft allemaal met biologie en, en fysiek te maken. Dan, dan moet je middenriff een soort van. Uh, zijn plek vinden. en dan kan je daarna weer in één keer door. Maar Ryan Thomas. die heeft dus nu een jaar niet gespeeld of zo. dus die kreeg nu weer te maken met echt een hoge intensiteit vanaf het begin. Um, het kan zomaar zijn dat hij na 20 minuten. een beetje vermoeid was. en dat je dan op
2: zo'n manier een rare tackle inzet. Wat denk je, Snijboon? Ik vind dat ontzettend ver gezocht. Okay. <laughs> uh, ja. Van alle mogelijke redenen voor deze rode kaart had ik die nog niet overdacht. Um, het, het veld was niet super. Het was, het was uh, een beetje een glad veld. Um, volgens mij is het gewoon echt een hele domme fout. Maar wat het allerdomste is, is dat het precies dezelfde fout is die wordt gemaakt bij alle drie die rode kaarten. Het is weer een overtreding op het middenveld. Die onnodig is. Er is niet een directe scoringskans. Het is compleet onnodig dat deze rode kaart valt. En ik zag ergens een statistiek. Ik zoek hem er heel ik even heb, snel bij. Ik heb bij. hem erbij,
0: Snijbon. Maak je niet druk. Het is de derde rode kaart, Ongelooflijk. direct. Ongelooflijk. Uh,
2: hetzelfde aantal als in de voorgaande
0: 171 Eredivisiewedstrijden van PSV. Als je die statistiek Bizar, vindt. ja. Krankzinnig.
2: Um, laten we er niet te
0: veel achterzoeken. Maar...
2: Hij um, was wel uh, heel schuldbewust. En dat, uh, dat, dat prijst hem. Uh, maar hij was heel eerlijk. Um, en gaf gewoon zijn fout toe. Ook na de wedstrijd stond de media te woord. Dat, dat moet ik hem dan nageven. Uh,
0: Leon, we hebben het vaak over AZ. En hoe dat eigenlijk met uitstekend beleid. Nu boven komt drijven. Wat een aantal jaar geleden is ingezet. Kunnen zij dit jaar, heel optimistisch. Ajax bedreigen. Voor de titel. Ervan uitgaande dat die nu topfavoriet zijn. Met een gat van zes punten naar de rest.
1: Ik denk dat uh, AZ om de tweede plek gaat strijden. En dat dat vooral te maken heeft met de breedte van de selectie. Want als je het hebt over PSV die vijf spelers mist, dan als dat bij AZ gebeurt, dan uh, denk ik dat er niet heel veel van overblijft. Dus mm. ja, ik denk niet dat het een heel erg bedreiging voor Ajax gaat zijn. Hoe, hoe goed
3: uh, wordt Boadou?
1: Ja, dat vind ik een goeie. Ik vind hem wel echt, echt heel erg goed. Uh, ja, je zei het net ook al even, zijn, zijn aanname, die was echt fantastisch bij, bij het doelpunt. Met zijn linkerbeen. Ja, ja. ja en hij staat zo goed iedere, iedere keer. Het is echt... Uh, ja, ik zie hem wel hij heel is ver komen. Ja. Ja, hij, hij, is... Is gewoon goed. <laughs> hij is gewoon goed. Veilig ja. is... antwoord.
3: Hoe lang is het geleden dat er een 18-jarige Nederlandse spits uh, zoveel indruk maakte?
2: Voor de tijd dat wij waren geboren. Maar Snijboom, hoe oud was jij toen? 34? <grijpt> uh, ja, toen even kijken. <grijpt> toen ben ik afgestudeerd. Oh, ja. Jongens, even, even terug
0: naar de wedstrijd, Tim.
2: Terug naar, terug ja.
0: naar um,
2: AZ. Lof,
0: alle lof. Maar had het was dit wel een echte graadmeter? Of moeten we uitkijken naar PSV op volle oorlogsterkte? Tegen AZ.
3: Ja, ik bedoel PSV miste gewoon de drie beste spelers. Je bent gewoon gemankeerd. Ja. En alleen het is wel zo dat AZ zorgt er dus wel voor dat dat PSV in een soort ongemakkelijke positie komt waarbij het in één keer rode kaarten gaat pakken en zo. Snap je dus AZ heeft het wel afgedwongen, maar het
2: is natuurlijk wel PSV light uiteindelijk. Nou ja, PSV moet ze vooral denk ik zorgen maken dat dit twee keer op rij gebeurt. Want dit is zo'n ding dat als dit één keer gebeurt, dan kan je zeggen: oh, "Oké, okay, nou zo'n wedstrijd heb je ook seizoen." Maar als je het twee weken op rij doet, dan moet je je toch echt wel zorgen maken. Ja, uh, gerelateerd
0: hieraan. Drie keer op rij nu niet gescoord, inclusief uh, midweeks. Van Bommel kon na de wedstrijd eigenlijk alleen maar gedesillusioneerd voor zich uitkijken. Komt PSV hier makkelijk weer bovenop? Ik weet niet precies de aard van de blessures van, van eigenlijk de drie main cowboys. Maar als dit lang het geval blijft, dan is het natuurlijk echt een serieus probleem. Want ja. ik zie Kostas Mitroglou, hoe, hoe, hoe heerlijk kult ik hem ook vind... die nog een paar tanden van zijn, van zijn landgenoten eruit slaat... hoe kult ik hem ook vind, ik zie hem, hem niet het leegte oplossen. Het verbaasde ja,
2: maar, mij dat hij geen basis stond vandaag. Ja, maar eigenlijk. Ja? ja, hoezo? echt een optie B, toch? Ja, maar ja, dit, dit was toch wel de wedstrijd dat je optie B wel nodig had eigenlijk. Dus dat, 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 dat gakpo eerder in de spits werd gezet dan Mitroglou... dat verbaasde mij wel een ja. beetje eigenlijk. Maar we roemen PSV
3: altijd omdat ze zo'n ongelooflijk veel aanvallende opties hebben... En nu er een paar wegvallen,
2: is het in één keer dan best wel dun. Dus is het dan alleen... Nou, maar in principe als je kijkt als je beste drie voor één wegvallen... en je kan nog steeds Bruma, Gakpo, Doan opstellen en mitrogel op de bank. is niet slecht, toch? Het is niet slecht, maar het is wel uh, beduidend minder. Het is beduidend minder, maar de, eigenlijk alle eredivisieclubs... buiten de top drie zouden tekenen voor die voorroede. Ja, eh, ja maar dat, ik, vind, ik vind dat logisch. Maar goed, maar blijkbaar zijn ze dus niet zo goed dan. Ja, weet ik niet. Ja, vandaag, ik denk echt, vandaag moet je echt niet naar kijken om PSV te analyseren okay. op de lange termijn. Dat, dat is gewoon oneerlijk, want ze spelen gewoon 70 minuten met op, 10 man.
1: Op de lange termijn maak ik me vooral zorgen om de linksback-positie bij PSV.
2: Ja. ja, dat is wel, dat een, wel dingetje. een
1: dingetje. Ja. Waar,
2: waar AZ
0: trouwens uh, uitstekend in de linksback zit. En, en ja. over de opstelling van AZ gesproken, die lijken... Uh, volgens mij speelden ze in, tegen Feyenoord in de Kuip in dezelfde formatie, waar ze 0-3 wonnen. Met een uh, Sugawara als een soort... Uh, ja. hangende rechtsbuiten, die eigenlijk rechtsback is. En uh, De Wit als slachtoffer met Kelvin Stanks op 10. Dat is hun, uh, ja, hun grote opstelling, zeg maar. Waar Ajax vorig jaar de Champions League opstelling had. Daar heeft AZ nu ja. de top 3 opstelling gevonden.
1: Hun veilige opstelling.
0: Um, liep als een trein, toch?
2: Jongens, lof voor AZ. Ja, zeker. Nee, die, die zijn gewoon heel goed bezig. Uh, midweek als 6-0 winnen in de Europa League. Los ja. van wat de tegenstander is, is dat gewoon heel goed voor AZ. Um, ze hebben Feyenoord al uh, verslagen en dan nu uh, PSV. Dus uh, Arne Slot die, uh, die gaat echt heerlijk slapen vanavond. Hè? Hij had ook echt de eeuwige glimlach bij het interview. Hè? Ja, het maakt mooi, niet uit ja. wat hem
0: gevraagd werd, maar <laughs> hij bleef glimlachen. <laughs> mooi om mooie zien: een soort blij ei, letterlijk. <laughs> <laughs>
1: letterlijk.
0: Uh, buitenspel. Leone, je luistert regelmatig, maar je hebt geen buitenspel meegenomen, zei je. Maar je hebt wel nee. wat anders volgens
1: ik heb een, uh, moet jij hem dan inzetten? of? Uh?
0: Nou, <laughs> nee, ja, of niet. Nee, we hebben niet ingezongen dat jij een weetje mee hebt. Oh ja, maar oh ja, oh ja. Heb je een
1: weetje? Ik heb een weetje. Oh, wat leuk. Nou, ik dacht, ik moet ik wel iets met die klassieker en ik kom natuurlijk wel eigenlijk uit vrouwenvoetbal. Dus um, um, misschien weten jullie het al, maar ik 23 denk het niet. november is de eerste mini klassieker in het vrouwenvoetbal. Want dan spelen de belofte van Ajax tegen de belofte van Feyenoord op Varkenoord.
0: De belofte vrouwen, belofte
1: vrouwen, ja. En doen uh, Kelly en Gertruida dan mee bij, die, bij dat team? Ja, ik denk het wel, ja. <lacht> <lacht> Hoe oud zijn ze?
2: Nee. <lacht> Mogen daar supporters bij of niet?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik weet niet of ze dat spannend gaan vinden... of dat, dat er een, een klassieker gaat zijn. Oh, daar... Het zou toch wel afgelopen.
0: schande zijn als dat ook ontregeld wordt... door, door supporterschagen die dat, ja, dat, dat, dat als eens en Heidtig
1: gaan daar ook gaan <lacht> vechten met elkaar.
2: Hey, en jij hebt het uh, uh, commentaar verzorgd bij... Ja. Face, face, face.
1: ja, klopt, ja. ja. Dat was wel uh, leuk om te doen eigenlijk. Maar, uh, ben je een soort eerst... sierte vos, maar dan vrouwelijk? Ja, nee, helemaal niet. <laughs> ik heb maar, nog niet van dat soort uitzendingen. Het was duo-commentaar toch? Ja, het was met Mark van Rijswijk. En, uh, yes, Wist je ik, hoe Mark uh, eruit zag van tevoren? Ja, was, ja. was het schrikken ja, was
3: schrikken <laughs> <jongen. laughs>
1: Nee, Mark had ik al wel eens gezien gelukkig, maar uh, <laughs> dat, was, uh, <laughs> ja, dat was hartstikke leuk om te doen. En uh, ook tof dat het voor het eerst in de eredivisie gewoon live werd uitgezonden. Best ook wel spannend ja. om dat uh, te doen uh, natuurlijk voor Fox. Sowieso
2: gaat het echt hard nu met het vrouwenvoetbal, toch? In Engeland zie ik ook wel eens cijfers voorbij komen van hoe de stadions daar nu gevuld zijn.
1: Ja, dus bizar dat ze daar Wembley volgens mij hadden uitverkocht laatst. Voor de bekerfinale
0: volgens mij of zo was dat.
1: Nee, 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 en voor de Lionesses. Andere... Oh, ja. Ja. Ja, en dus, en daar zit dan gewoon...
0: Duitsland... Wat is dat? 80.000 man of zo?
1: Engel, dat slaat ja. helemaal nergens op. Ja,
0: ja. Nee, top. Leuk. 23 november, zei je? Ja. oké okay. ik, ik denk niet dat we gaan kijken, maar wie, wie weet horen we er nog wat over. Tim,
3: we gaan heen. Ik heb denk <laughs> <laughs> ik heb denk het, het wat moment van het jaar. Maar je hoeft er niet in te starten, maar het hartstikke leuk. Het was namelijk... Uh, uh, ja, jij kijkt wel als Bundesliga 2, en Snijboon? Dus ik weet ook precies waar je het over hebt namelijk. Holstein Kien tegen Vauwveld Bochum. Aanvaller van Bochum uh, wil op goal schieten. Schiet hem ver naast. Heb jij dit gezien of niet? Nee. Um, er is een wisselspeler van Holstein Kien aan het warm lopen. Achter de lijn. Um, en hij houdt de bal tegen, maar de bal was niet helemaal overlijn, Maar in ieder geval, hij zou 100.000% uitgaan. Dus hij zet zijn voet daar neer om de bal even tegen te houden. En die scheidsrechter was daar niet van gediend. Dus um, die, uh, uh, die communiceert met de, met de VAR. Van, uh, kan je even kijken of die bal uit was? Um, de bal bleek niet uit te zijn penalty.
2: Dat, nee, is over, dat is dus wel de regel. Uh, uh, las okay, ik maar dan, mag ik dan doorgaan? Wat is dat voor een krankzinnige gericht? Ja, Mark van Bassen zit aan tafel voor Ja,
3: maar serieus, want weet je wat ook nog bestaat? Een indirecte vrije trap. Op het moment dat het niet echt een doelrijpe kans is. Op het moment dat iemand naast heeft geschoten, Snijboon, de bal is al uit. Of met een scheidsrechtersbal
1: of, of zo. Hoe groot is de
3: kans dat die
2: de bal er nog in gaat dan? Maar Ik kan het ook gelijk. niet helemaal uitsluiten. Denk. Ik ben wel, overigens, ik ben ontzettend fan van de indirecte vrijtrap in de 16. Ik vind dat echt, dat vind ik een van de grappigste dingen die er is altijd. Want je hebt dan 22 man in die 16 een muurtje dat door die hele goal staat. Ja. Ik mis de indirecte vrijtrap wel een beetje. Vind je dat echt zo grappig? Ik vind dat grappig, ja. Mm, dat vind ik
3: zielig bestaan uh, van Snijboon.
2: <laughs> wat heb je meegenomen, Snijboek? Zeg het, eens, jongen. Uh, ik wilde jullie even een geschiedenislesje geven en tevens het raarste wat ik deze week heb gezien. Uh, we gaan terug naar de Tweede Wereldoorlog, eerst eventjes. Um, toen is, um, uh, toen uh, Benito Mussolini, de leider van Italië, toen die overleden is Toen hebben ze zijn uh, lichaam ondersteboven uh, gehangen uh, in Milaan En dat hebben hem uh, menig helemaal echt kapot geslagen en, en geschopt mm -hmm. En daar zijn foto's van en dat zijn echt hele lugubere foto's uh, Deze week was ook Celtic uh, tegen Lazio en de Celtic supporters, die hadden een spandoek uh, met een soort tekening van Mussolini die daar hing. Dat uh, richtte zij aan de Lazio-fans uh, en op dat spandoek stond follow your leader. Wauw. Maar dat had serieus misschien te maken met het feit dat die Lazio-fans à la Hitler
3: marcheerden door de binnenstad.
2: Ja, en die zijn, dat zijn de Lazio-fans zijn uh, ontzettend uh, fascistisch. fascistisch en extreemrechtse fans. Maar ik vond dit spandoek toch wel... Um, wel wat ver gaan. Maar eigenlijk, even.
0: Tim, jij zegt dat ze in 's middags uh, marcheerden door de stad. Dus ja. hebben ze het waarschijnlijk heel snel in elkaar gezet, dat, ja, dat ja, S avonds was die wedstrijd. Iemand
2: is gewoon met een stift gelijk aan de gang gegaan ja. daar. Nee, maar echt bizar.
0: Normaal gesproken is dit rubriekje juist om het een, zeer een beetje losser te maken. Ja, okay. maar dan wil ik we nog Leek Mussolini?
2: Uh, nou ja, ik herken dat spandoek wel gelijk. <laughs> dus maar ik weet niet of jij dat herkent. Alright. Um, Oké. Okay. Terug naar hopelijk. Nee, zulke iets dingen moeten ook gedeeld worden, Gijs. Okay, dus we kunnen even niet even alleen geluid. maar. Uh... We zijn niet een goed nieuws show. Nee, precies. Maar we gaan wel door met de show. Dan een moet je even je boulevard
0: kijken. Namelijk Vitesse Ado. Little Bow Wow uh, Wat de jongste doelbetemaker ooit voor Ado. En immers schilderde hem werkelijk in de kruising. Binnen zes minuten stond het 0-2. Daar bleef het bij. Voor het eerst in zes, zes wedstrijden drie punten voor Al van Tim, het was vanaf minuut één duidelijk. Vitesse miste. Bazoer.
3: Jezus, nee. <laughs> Ik heb me zo verschrikkelijk opgewonden over Richette Libazur, jongen. Ik heb me afgevraagd ook wat hij voor, voor CITO-scoren zou hebben gehad. Maar dit is de allerdomste voetballer die ik in mijn bestaan ooit heb gezien. Een jongen met zoveel talent, die meerdere keren is weggestuurd bij Ajax, bij Wolfsburg, bij Porto en nu bij Vitesse. Ook bij Utrecht nog weer lastig. Die jongen is zo verschrikkelijk lastig en dom. Ga gewoon lekker oh. voetballen. Hij heeft tegen Slootski gezegd, I don't want to play for your fucking team. Die jongen, dat heeft hij gedaan. Nadat hij vorige week met links een keer een balletje in de hoek schoot. Chapeau, uh, Richard Lee. Ik kan er zo verschrikkelijk boos om worden. Dus die jongen die moet gewoon lekker bij de amateurs gaan. Niemand moet die jongen meer willen. Echt drama. Um, de wedstrijd. <lacht> mag, ik
2: ik, ik, mag, ik, mag ik één ding dan vragen? Want ik las ja. een interview met Leonne Waarin jij zei dat je best wel een zeikertje was vroeger. Mm -hmm. Was jij een beetje een type bassoer? Was lastig in de
1: groep of niet? Nee, dat niet. Ik was gewoon vooral aan het zeiken... Uh, vragen aan de trainer waarom ik niet in de basis stond. En terwijl ik daar eigenlijk nog helemaal niet aan toe was. En dat vond ik dan zelf wel. Dus was ik wel een beetje dwars, maar niet expressief dwars. Maar je komt zo lief over. Ja, ik ben uh, volwassen geworden. Maar hoe zie
2: jij, <laughs> jij dat met bazoer dan? Ja, die jongen is echt zo gewoon talent?
1: destructief, joh. Dan wil je gewoon geen topsporter zijn, volgens mij. En als jij. Misschien is hij ook gewoon niet geschikt om teamsport te doen. Misschien moet je lekker gaan judo of iets, of iets dergelijks. Maar uh, ja, zo werkt het natuurlijk niet. En ik hoop dat hij daar op tijd achter komt. Want als je 22 jaar bent en zo talentvol bent. Ja, volgens mij laat je het dan volledig liggen als je zo gedraagt.
2: Pas 22, inderdaad. Dat is ja. bizar. Ik kan hier nog makkelijk bovenop komen. Want. Als je hem ziet voetballen, is hij nog steeds ontzettend goed. Hij ja, jongen, precies. Maar hij is net zo goed als toen hij 17 was. Dat is het verschrikkelijke. Misschien wel minder goed, maar Misschien was toen wel
0: ontzettend goed. goed. Ja. Um, wie ook ontzettend goed is op zijn 17e. Uh, Crescencio Somerville.
3: Heeft Feyenoord dan goud in handen? Wat een goede vraag, Gijs. Nee, jongen. Alsof het afgesproken is. Um... Het is mooi, want, want is Feyenoord heeft problemen met de, met de doorstroming van de jeugd. Mede omdat ze natuurlijk geen, uh, uh, in de voetbalpyramide niet zijn opgenomen. Dus er zit niemand in Jong Feyenoord. Sammerville, toen hij met een pistool zwaaide, is vorig jaar weggestuurd. Die is dat was zijn broer. Uh, oh, dat was zijn broer. Die is uh, toen naar Dordrecht gestuurd op een soort strafkamp snijden. Dat noemde jij vorig jaar al. Hij heeft daar uh, toen 18 wedstrijden gespeeld en vijf doelpunten gemaakt. Uh, dit jaar in de Eredivisie, hij trekt het gewoon door. Dus dit is eigenlijk een van de weinige talenten met speeltijd op uh, volwassen niveau. En je ziet het, hij is pas 17 en uh, hij is nu al beter dan Narsing, denk ik. Dus dat is leuk voor Feyenoord. Uitstekend. En uh, compliment aan ADO. Heerlijk, superbelangrijke puntjes voor ze. Volgens mij
2: vijf keer op rij verloren. Nou, dit had je niet verwacht. Hè? Vitesse volgens mij de afgelopen vier wedstrijden gewonnen. En ADO de afgelopen vijf wedstrijden verloren. Ja. En dan winnen ze 0-2 in Gelre welk Welkom in Eredivisie. Uitstekend. Um, door naar een andere ploeg die veel aan het winnen is. Uh, FC Utrecht was... Um, op Spangen,
0: zoals het zo mooi heet Ik, ik was uh, zenuwachtig uh, Tim Koremans, eerste wedstrijd uh, schorsing Van vier, o ongelooflijk raar die geschorst is trouwens Ik begrijp er helemaal niks van Maar uh, ik dacht ja, die, onze Israëlische international Harouch, moet ik daar bang van zijn? Gelukkig, nee
2: Ja, hoezo nee? Dan gewoon Dit meteen, is meteen, haar, ja. meteen een penalty veroorzaakt Ja, nou ja, die, die arme man Die krijgt drie penalties tegen in één wedstrijd Waarvan hij er eentje pakt en dan wordt hij teruggefloten omdat hij per ongeluk van zijn lijn afstapt. Wel een paar meter, maar dat, hij was niet de enige dit weekend. Je mistte Brian Smith ook nog. Ja, ja. Uh, Utrecht had het zwaar met uh, Sparta, um, maar uiteindelijk wel een degelijke overwinning. Uh, ik denk dat veel teams uh, opzien tegen Sparta uit. Dit Want jaar. dit was
0: de eerste, uh, de tweede ploeg dat trouwens uh, won bij Sparta. De eerste ja. was Ajax. En het was wel de eerste keeper van het weekend die inderdaad een soort uh, hinkstapsprong maakte voor de penalty. Dan wordt het overgenomen, vind ik prima,
2: maar dan ook nog geel. Maar kom aan even, wat is dat nou voor een ridicule regel? Ja, ik denk als je het sec bekijkt, kan je het zien als een soort van spelbederf. Maar wat je twee keer zag dit weekend, is dat die keepers dat gewoon heel erg in hun systeem hebben. Het voelt voor, die, voor allebei die momenten, vond ik het niet, voelen als ook ga lekker het spel uh, uh, um, uh, bederven en and, and, uh, vertragen. Maar dit is gewoon hoe keepers al jarenlang hun penalties hebben genomen. Dus ja, volgens mij kon hij daar niet heel veel aan doen. Het werd 2-1 voor FC Utrecht. Um, het werd ook 2-1 voor Willem II tegen RKC.
0: Een van de vele derby's dit weekend. Het was tevens de 40ste verjaardag van de Kingside. En het begon heerlijk, hè? Met drie doelpunten in de eerste twintig minuten. Maar daar bleef het bij. Leone, was dit uiteindelijk wel een echte strijd om Brabant? Of was het meer gewoon een potje gezellig bier drinken en dan de hand schudden?
1: Nou, ik vond het vooral de laatste 20 minuten was het wel een strijd. Um, volgens mij was het begin van de wedstrijd echt volledig voor Willem II. En dacht ik, nou ik moet een telraam gaan, uh, gaan pakken. Want dit wordt uh, een hele grote uitslag. Um, maar nee, het was echt, echt eigenlijk pas uh, in de zeventigste Nu dacht RKC, nou laten we er nu maar echt voor gaan. En toen werd het nog best wel leuk en spannend. Maar dat was het ook.
0: Jordis Peters zei uh, dat RKC vooral veel pech heeft. Het heeft één punt uit elf. Is ja. geen pech toch?
1: Nou, ik uh, denk dat de, de verdediging van RKC uh, en, uh, en een aantal middenvelders uh, ja, even moeten gaan oefenen op het verdedigen. Uh, ja, dat gaat echt helemaal niet goed. Dus je ziet daar echt de uh, twee, drie meter wordt er gegeven. En volgens mij roep je het dan echt op jezelf af als je daar uh, rondom de 16 niet ingrijpt.
2: Hmm.
1: Dus als ze dat beter gaan doen, misschien hebben ze dan iets minder pech.
0: Hoewel Stijn Spierings, uh, rasoptimist als hij is, zei uh, elke keer dat we verliezen is er eentje dichter bij de overwinning. Dus nee, hij, dat
2: weet je helemaal niet. Je hij kan ook gewoon blijven verliezen. Ja, hij heeft er nog zeer
0: veel zin in. Als laatste even een shout-out naar Willem II. 19 punten uit 11 wedstrijden. De beste seizoenstart deze eeuw. Adrie Koster. Een standbeeld. Fantastisch. Ja, hij, heeft het, hij
2: heeft het echt goed op de rit hoor. Uitstekend. Adrie.
0: Um, een andere trainer die het uitstekend op de rit heeft. Herakles Pek 4-0. Stegeman. Um, ja. <laughs> een, speciale, een speciale wedstrijd voor John Stegeman.
2: Beetje flauw. Maar na afloop was er weinig reden tot een biertje. Ja, dit is wel echt... Uh, ik, ik moest denk ik het de hartslag om het feit dat alle spelers van PEC na de wedstrijd zeiden, ja, maar het eerste kwartier waren we echt heel goed. Dat is een beetje wat Stam zei, na de 2-0 tegen Young boys hebben we gedomineerd. Ja, maar dat is, ja, dat is toch... Ja. En, en, en 4-0 was misschien uh, enigszins geflateerd. Uh, laat vielen pas de laatste drie doelpunten. Uh, maar als Herakles op stoom is een hele leuke ploeg en, en PEC valt gewoon... Ja, die spelen dan een kwartier goed, die krijgen een tegengoal en die, die vallen gewoon helemaal uit elkaar. Het is echt een kaarthuis. Met een beetje geluk was dit het derby van het Oosten. Of een beetje geluk. Een beetje fantasie is het, het derby
0: van het Oosten. Tweede derby. Nou. Um, nou Herakles verloor één van zijn laatste acht wedstrijden. Ik, ik was geen fan van Frank Wormoed. Ja, maar, maar dan gaan ze volgende week met Tino erop. Nee, precies.
3: Classic Klaas Wormoed. Nee, maar nu is juist een langere periode dat ze het goed doen. Ik vind het. Ik vind ook uh, Sylvester van der Water zich leuk ontwikkelen. En ik word ook weer zo moe van de mensen die vorig jaar zeiden, ja, er zijn zoveel doelpunten te weggegaan en met koewas en Dalmau. Er staan altijd nieuwe jongens op z'n vest van de water.
2: Leuk speler. Cyril Desters? slechte speler. Nou, nee, Cyril, ik heb deze wedstrijd gewoon gezien. Cyril speelde gewoon een hele goede Cyril pot. Cyril
3: deed ze heel erg zijn best om de mooiste
2: aanval te verpesten met een verschrikkelijke inspelbaas. Oh, wat ben je een cynisch vervelend mannetje. Ja, zo, laten, zijn we, laten we gewoon een onafhankelijk iemand zich laten uitspreken hier. Leone, wat vinden we van Cyril Desters?
1: Een sympathieke jongen.
2: Nee, vind je hem ook <laughs> slecht of niet?
1: Nou, ik vind eigenlijk dat hij heel uh, nuttig is voor Herakles. En uh, hij, ja, hij doet het in, in zijn rol doet hij het heel goed. Ja, sorry, ik kan nee, maar, echt niet, nee, maar luister. Kan je echt als jij de
3: spits van een ploeg <laughs> nuttig noemt, dan, dan, dan weet ik dat je stiekem het met me eens
1: ja. <laughs> Ik vind vooral, uh, sinds die uh, Kiumachoglu uh, op middenveld staat, sindsdien staat het ook echt. En, en komen ze er aardig uit uh, in iedere wedstrijd. Dus, uh... <laughs> dat is me nooit eerder opgevallen, maar het nee, op, nee, maar dat is wel echt zo. Uh, sindsdien ja. winnen ze. Dat is echt heel grappig. Okay. Het staat wel aardig daar.
2: En Sibora. Op Linksback. Die speelt echt een uitstekend seizoen. Sympathieke jongen ook. Vindt je dat ook van jou of niet? laatste keer dat ik hem sprak, niet, maar dat was even een dingetje. Oké.
3: Ik heb een beetje, niemand wil het weten. ik
2: heb een beetje.
0: De grote vraag, Tim. Ga jij het weetje van Leon overtreffen? Ik
3: denk het niet. En die van Tom vorige week? Hi, Freysia. <laughs> nee, ik, ik, uh, ja, nee, ik heb een ander weetje. Hij uh, is zeker niet leuker dan die van, uh, uh, die van Leon. Maar ik ga mijn best doen. Uh, het gaat over Joel Drommel. Die tot zijn 14e uh, middenvelder was bij Almere City. Toen was de keeper geblesseerd. En toen ging hij voor het eerst keepen. Nou, dat beviel hem aardig. Toen is hij naar IJsselmeervogels gegaan. Omdat hij uh, meer speeltijd wilde. En toen deed hij op een gegeven moment een twee, uh, deed hij mee aan... Een Nike The uh, Chance. Ja, is wat, wat is dat? Dat was een, een kans om voor uh, amateurvoetballers zich te bewijzen in een
0: Nike Academy. Dat uh -huh. was selecties over heel Europa. En de beste spelers werden een jaar lang getraind. Um, volgens mij in het, um, moet ik het even goed zeggen: het Nationale Trainingscomplex van Engeland. Van de FV. Ja. ja, van de FV. Oh, werden ze daar een jaar bij elkaar gebracht en getraind. Uh, om dan eventueel een profclub op te zoeken. En dat is blijkbaar dus bij Joel gelukt. Of heeft hij uh, de Chance gewonnen? Joel Drommel
3: heeft de Chance gewonnen. Nee joh. Ja. Hij heeft hem gewonnen. En uh, uh, dus eigenlijk zou hij naar Engeland gaan. Om daar te studeren ook. En opgeleid te worden voor het uh, profvoetbal. Um, totdat AZ en FC Twente wakker werden. En die dachten. Hé, hey, die jongen die kan wel keepen. En toen, uh, toen hij bij Twente kwam. Zei hij. Uh, Hier moet ik zijn. Hier voel ik me thuis. En uh, nou ja. 14 uur, op zijn 14e
2: nog middenvelder. En nu uh,
3: keeper in de Eredivisie. En niet onverdienstelijk. Goed seizoen.
2: Zeker. Toch? Ja, twee seizoenen geleden uh, uh, had Twente heel veel keepersproblemen. Toen hebben ze ook veel gewisseld met keepers. En dan maakte hij ook wel een paar ketsers. Vorig jaar deed hij toch goed in de keukenkampioen. En ik vind hem uh, echt veel indruk maken dit jaar eigenlijk.
0: Heel goed. Um, dan gaan we naar de derde derby van het weekend: de derby van het Noorden. Yeah. Ja, je hebt wel
2: echt allemaal derby's. <laughs> dit is de eerste. Oké, okay, dit is de eerste derby. Um,
0: Snijmoord, je kijkt er altijd naar uit. Uh, de wedstrijd werd even onderbroken door een paar stuiterballen. Zeer ludieke actie. Maar uiteindelijk werd de strijd om het Noorden de strijd om de penalty stip Tim. Neem
3: ons mee ja, door die drie momenten. Eerst, nee, eerst even die stuiterballen. Want okay. Het was het protest van de FC Groningen supporters tegen de, uh, de, de auto- en bus uh, combi-regeling. Uh, en ze hadden ook een spandoek um, opgehangen daarachter met ballen tonen, super ludiek. Ik zou voorstellen dat als je volgende keer echt aandacht wilt trekken, dat je gewoon je ballen laat zien. Als ze ballen <laughs> willen tonen, toch? Dat maakt nog veel meer indruk dan een paar stuiterballen. Nou, dat hangt vanaf wat voor ballen je hebt, maar...
0: Um, vorige keer werd er bij VVV heeft Iemand zijn billetjes laten zien En die kreeg toen een stadionverbod Dus ik neem aan dat als je je
3: ballen laat zien Je ja, echt ziek lang verbannen wordt uit het land Ja maar alleen, alleen je ballen zeg maar Gewoon door je gulp toch? Een soort jackass-achtig Maar mogen <laughs> we toch heel even over die wedstrijd <laughs> hebben
2: Nee absoluut, drie penalty momenten eigenlijk Nee, nee wat de far, nu instart Dit is precies wat ik wilde zeggen Nee, nee vijf, niks van. Van. Schijt zie, moet u niet even gaan kijken hey? Wat de var.
3: Over welk van de drie momenten gaat dit, Tim? Er zijn er twee namen. Ik, volgens mij twee wat te far. De snijboon, uh, Zeefuik. Ja, die de, maakt ja, Hens ik ben echt, vlak voor rust. Echt omdat hij geduwd werd door uh, Ejuke. Um, en Joey Kooij, uh, de scheidsrechter van 14. Die, zat, uh, die durfde de beslissing niet te nemen. Dus die zei tegen de scheidsrechter... Kan je alsjeblieft even gaan kijken, want ik durf het niet. En die scheidsrechter... Ja, ik weet niet
2: wat er met die is. Maar zo. ik ben het helemaal eens hierin. Sorry, ik ga gewoon even hey, onderbreken. Uh, uh, Danny Buijs had helemaal gelijk. Als je namelijk als scheids het niet zeker weet... de VAR gaat kijken, je wordt naar dat scherm... toegeroepen. Dan kan je bijna geen kant meer op. Want dan moet je namelijk de VAR... die met 48 LCD-schermen in die camper zit... die moet je dan gaan overrulen. Dat ga je niet doen op basis van dat ene scherm in die katakombe. Dus ga je hem dan geven. Ben ik helemaal met Danny Buijs één. Eens. Er was gewoon een... Met massa een corner voor uh, Heerenveen geworden. Omdat Ejuke gewoon... Um, die duwt Zeefuik. Ejuke raakt die bal nog en die komt tegen de hand van Zeefuik. Die bal gaat uit. was gewoon een corner. Had Heerenveen gewoon blij mee moeten zijn. Onzin. Precies. Uh, tweede moment.
3: Ricardo Verijn, Die zijn eigen carrière hardhandig ook naar de amateurs <lacht> aan het helpen is. Die hield um, Mike de Wierik vast met twee handen. Echt 100% penalty ja, had moeten ja. zijn. Er werd ook naar gekeken door die 14-jarige scheidsrechter. Die durfde de beslissing niet te nemen. En die scheidsrechter uh, zelf dus ook niet. Verschrikkelijk. Echt
2: verschrikkelijk. Groningen is genaaid. Mag ik dan? Want uh, uh, ik zei na de wedstrijd zei hij, ja, ik zei ook, scheids, ik ga het toch niet zomaar liggen? Daar moet ik Twerik dan wel <laughs> weer ongelijk geven, want die gaat wel echt heel vaak voor niets liggen in de 16. Um, goed, ondanks
0: uh, Tims woede en een aantal scheidsrechtelijke dwalingen, bleef deze eerste derby, voor mij derde voor Snijboen eerste, steken op 1-1. Teleurstellend was het. Um, dat brengt mij in uh, de volgende derby, Snijboon. Uh, FC Twente, nee, nee, FC Twente <laughs> tegen FC Emmen. Uh, Leone, toch wat de strijd om het oosten. Laten we dat geen derby noemen. Uh, je hebt er vrijdagavond heb je het er uitvoerig over gehad bij onze uh, vrienden van de NOS. Um, even kort, wat was het verhaal van deze wedstrijd?
1: Uh, Eerst 20 minuten voor Emmen en daarna Twente zeer effectief uh, met hun kansen. Nou ja, het zijn niet eens echt kansen te noemen, maar uh, de bal uh, lag erin en... Uh, er werd het eigenlijk een relatief makkelijke wedstrijd voor Twente. En ja, kort. dat was het eigenlijk. Nou ja, Telgenkamp, uh... de
0: tweede keeper, die, ja, die oh, een ja. hinkstapsprong deed voor een penalty genomen werd. Ja. Um, ik, ja, ik blijf toch een rare regel van dat je daar geel voor krijgt. En kreeg je niet al geel voor het veroorzaken van die penalty? Nee, Oeh, Nee. kreeg je dus niet. Ik zag hem, ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb er samen van gekeken en ik zag de scheidsrechter wel naar zijn zak grijpen. Volgens mij was het... Uh, uh, Akje van Paul de Leeuw, die vloot. Nee, maar jij weet je
2: waarom je namelijk weet dat hij hem niet kreeg. Nou? Omdat hij anders bij die tweede had nou, die, die rood. rood nee, krijgen. dat snap ik. Maar daarom dacht ik, misschien was Akje het vergeten. Oh. En het uh, tweede dingetje, bij FC Twente rommelt het een heel
0: klein beetje. Willen we stoken? Uh, Wout Brama zat op de bank.
1: Ja, ja en, ik vind het uh, belachelijk dat hij niet uh, te word, uh, de, de pers te woord mocht staan. Dan, uh, dan geef je eigenlijk alleen maar toe dat het daar dus wel knettert. Schenk uh, Maar wat is dus de situatie knettert, met Brama dan?
0: Laten we gissen. Wat kan er ja, gebeurd zijn?
1: Laten we gissen. Ja, ik uh, neem nee, aan dat die, uh... Nee,
2: Brama Bra 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 ja. moet daar rechts uh, hangend op het middenveld spelen. Dat kan Wout Brama gewoon niet. Want die moet gewoon op zes spelen. Mm. Anders kan Brama gewoon niet in je elftal. Nou, die was daar vorige week uh, best wel eerlijk over. Die werd ook gewisseld. En... Um, ja, gast, ik dacht, je gaat iets leuks, iets een beetje, een beetje stoken. Nu ga je gewoon helemaal <laughs> tactisch ja, uitleggen. Nee,
3: zeggen, van, ik wil namelijk zeggen dat hij met Brama. de vrouw van Garcia
2: gedaan had. Maar Garcia is veel knapper, dus het zou nooit kunnen dat die vrouw Brama kiest. Nee, maar als er iemand bij Twente lekt naar de plaatselijke journalisten om, om daar gewoon dingen kapot te maken, dan is dat nu natuurlijk wat Brahma. Dat is zeker waar. Ze en hij praat op. ook wel dat dialect. Dus ja, en Schenk had het al over de journalistjes die aan ja, het stoken dat, waren. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Hmm, zie je, Gijs? Nou, ja. Brahma lekt. Goed, um, de laatste wedstrijd. Dat kan een heel veel Zonder manieren context zijn heel worden. Eerst was het
1: spetterd of ja. knetterd en nu is het lekt. Hij,
0: hij knettert en lekt. We gaan, uh, door de elke ochtend. <laughs> we, gaan, we gaan door naar de laatste wedstrijd van het weekend: uh, de 28e derby. De derby van Limburg Snipoan. Ondanks had er drie kwartier tussenlicht tussen de twee steden. Fortuna VVV, het werd 4-1. Uh, aqua, Solar, Zwembaden en Sauna's zorgden ervoor dat de strijd uh, om het zuiden een half uurtje later begon. Um, de wedstrijd werd echt hoog persoonlijk beslist door... Door Kiersbaum. Um, door Ki <laughs> nee, Tim. Laat maar, Mark Diemers,
3: ook even credit aan Mark. Ja. Uh, de,
0: de king van de dode spelsituaties. Um, is het verrassend
3: dat hij nog bij Fortuna speelt? Tim? Um, nee, want hij wilde naar AZ. Uh, en dat was net iets zo gegrepen. Al denk ik wel dat hij er tegenaan schurkt, hoor. Hij, hij, ja Top 4 wel, Vitesse misschien. Zou een leuk club zijn voor hem. In plaats van Bazoor. die kan hij, iets ja. anders gaan doen. <laughs> Nee, maar Gijs, ik heb, ik heb hardop gelachen om Kirschbaum. In mijn eentje zat ik te kijken. Ik moest hardop lachen, jongen. jongen, jongen, jongen. Je moet die vrij, tweede vrije trap van Diemers zien van 30 meter. Hij heeft hij, een soort van twijfelt tussen of hij uh, blijft
2: staan of wil duiken. En
3: dat ziet er zo onbeholpen uit. Hij is echt zielig aan het worden. Maar het
2: is wel heel, wat wel heel fijn is, hij laat elke goal er heel mooi uitzien. Omdat hij er wel altijd zo mooi achteraan duikt. Waardoor die vrijtrap trap fantastisch lijkt. En hij komt er nergens aan. Hè? Het is echt verschrikkelijk. Nee, uh, Kunnen kun we nog wisselen in onze Rayola's in de winterstop? Of is dat... Uh, dat gaan we, even, gaan we even over nadenken. Ik het wel
0: Het werd wel 4-1 uh, voor Fortuna. Uh, tweede thuisoverwinning met 4-1. Um, grote klasse. Het was natuurlijk een heet potje. Ik zag een zeer sterk en diepgaand spandoek uh, van de supporters van Fortuna. Uh, het ging om de strijd om Limburg. stond op uh, parental advisory. Fuck you. We're Sittard. Dat was het enige. Vond ik heel sterk en diepgaand. Uh, VVV... Snijboot, ze moeten wel even snel ingrijpen... als ze nog zesde willen worden. Wij hebben ze ooit per ongeluk voorspeld op plek zes. Dat wordt lastig. Um, Maaskamp greep wel in door 28 minuten in de eerste helft Lindhorst naar de kant te halen. Ja, een bullshit -wissel. Ja, dat dacht ik dat dacht dat je dat ging zeggen, maar heb je nog iets anders aan toe te voegen of niet?
2: Uh, nou ja, Lindhorst deed uh, niet iets anders dan wat hij normaal deed. Dus als uh, dat niet genoeg was, dan was het gewoon een verkeerde opstelling van die Tai Chi meester. <lacht> dus die moet heel gauw weer gewoon in een weiland gaan staan. Nee, en dan nee, moet hey. ze Maurice Stijn gewoon weer terughalen, want die is nu gewoon vrij. Ja. Uh, dus die moet gewoon heel gauw terug naar wat ze vorig jaar deden. En dan worden ze gewoon nog zestig. Hein? Ik ben even in de cijfers van Maaskant gedoken
3: en ik heb even precies de tegenstanders uh, Stijn versus Maaskant. Maaskant heeft op dit moment um, vijf punten minder dan Stijn tegen dezelfde tegenstanders. Dus hij doet het uh, echt wel minder.
0: Oké, okay. uh, laten we dan uh, deze uitzending nog een beetje positief eindigen. Fentalk! Hallo fans,
1: <laughs> wie gaat de zinnen? Hier is Tom.
0: Tim en Snijwoon woedend. Leonne volgens mij stervend van de honger, want ze heeft nog <laughs> steeds niet gegeten. En het is inmiddels een uh, uurtje of half tien. Uh, we zijn er bijna doorheen. Um, Leonne, de eerste vraag is voor jou. Van uh, Hepatitisje. Uh, zoals elke week vraagt hij weer... Um, Heel, heel toevallig, uh, hij wil weten wie uh, uit jouw netwerk jij zou aanraden om hier aan te kunnen schuiven. Ik denk dat Bazoer afvalt.
1: Uh, jeetje. Elsof heb ik net in mijn Dilemma gezegd. Een de van de Jeroens. Een van de Jeroens, ja, dan ja. kunnen jullie nog kiezen. Van de, er zijn de boom. Er heel veel hoor.
2: Ja. <laughs> Jeroen <laughs> moet
1: komen. We kijken. Oh, Jeroen.
0: Jeroen. Ja, Jeroen. Ja, Jeroen, Jeroen. Ja, Jeroen, een
3: <laughs> keer, Gijs, Gijs. van wie was die vraag aan Leonne of ze... Uh, oh ja, heb je ja, ja, ja.
0: Uh, Emma Marcos95, zegt dat je iets? Uh, nog niet. Oké, okay, uh, want ze wil weten of je tegen kietelen kunt. Nee, serieus ja. Ja, dat is gewoon een echte vraag hoor. Uh, nee, niet echt, nee. Oké,
2: okay, nou, okay. laatste vraag je, van Thomas. Ja, jij dacht dat dit gewoon een
1: inside joke was, ja, maar je hebt gewoon een hele rare oh, vraag aan nee. gesteld. Oh shit. Gaal krijg je vaker um, van dit soort vragen. Nee, toch? Ik, ik hoor dit niet zo vaak meer. Nee, Snijboor, word jij wel eens gekieteld? Eerlijk. <laughs> nee. nee, ik zat echt even na te denken. Nee. Oké.
2: Okay,
0: dan dan uh, kan het weer. moet uh, <laughs> even oppassen. De laatste uh, aan Leonne van Thomas, laagstreepje 0487 spincode. Um, die wil weten wie van de mannen de beste analist slash presentator op TV zou zijn. Van jullie drie? Ja, absoluut. God. We zetten hiervoor op blok. Er is maar één naam goed. Anders zetten we je microfoon uit. Ik ga Tim. Yes! <laughs>
1: yes! Er is inderdaad
3: maar één naam goed, tuurlijk.
1: <laughs> maar heb je nog vragen? Zitten we
0: hierbij? Dan gaan. gaan we zo
2: lang. Gaan we dit horen uh, nog?
0: <laughs> voor Tim zijn er geen vragen. Uh, Snijboom. Uh, R.J. Barendse 271. Ik uh, wil graag weten van jou uh, welke speler een transfer naar de top 3 verdient en naar welke club. De traditionele
2: top 3. De traditionele, oh, nou, dat is makkelijk. Niet van AZ kiezen. Naar Kiersbouw naar Feyenoord. <laughs> <laughs> uh, nee, oh, nee, moeten leuk. we dat even, uh, even kijken? Even kijken, even kijken. Uh, ja. Nou, Tim is naar Feyenoord.
3: <laughs> ik
0: Laten kijk, we ons daar ons bij houden.
3: boa Doe is toch ook buiten de top 3? Ja, maar ik, ik zei geen AZ. Oh, te makkelijk.
2: Aan realistische transfers toch wel? Oké, okay, Mag ik ook even verzinnen? Ja Mitzel van Bergen naar Feyenoord.
3: Oké,
0: okay. uh, dan de laatste vraag aan jou. Uh, photogenic Guy, waarschijnlijk een van onze de international listeners. Hij, de kan wel, hij kan wel goed <laughs> Nederlands. Uh, hij wil weten uh, welk dier jij zou doodschieten om de Gouden Podcast Award in de wacht te slepen. Als je dan gegarandeerd de Gouden Podcast Award. Nou, dit gaat waarschijnlijk over die nekrofiele
2: weer. Wacht even. Um, hoe,
3: uh, boe. Ja, ik, zou wel, ik zou wel een eend doodschieten. Is, is dat de maximale grootte nou, misschien een uh, flamingo. Ik weet het. Nee, Pino. Nee. Met, met de mensen in het pak dan ook een, of niet. Een olievaar. Zou ik ook wel <laughs> doodschieten.
2: Oké. Okay. Leuke vlaanderen. Heb jij nog een dier wat je heel graag dood wil maken voor ik, een woord? Ik
1: me heel even af of jij dat Twitter-account bent. Die anti-eenden. Nee, is Nee, nee. dan? Nee. Nee.
0: Oké, okay. um, op een hele mooie, serieuze noot gaan we eruit. Um, het zit erop, ver in blessure tijd. Uh, Leonne, eet smakelijk zometeen. Dank je. Dank je wel dat je aanschoof. Ja, uh, superleuk. Volgende week een ultra-tactische uitzending. Zonder humor, zonder lachen. Het wordt eigenlijk wel gezellig, want Benno Nihom schuift aan. Uh, Oud-trainer van de Ajax-vrouwen. Gaan we eens heel diep in de 5-3-2's en 4-3-3's. Um... Ik zou ook wel een koe doodschieten trouwens. <laughs> Ja, dan pak je ook nog meteen een stikstofprobleem aan. Uh, jongens, uh, <lacht> volgende week gewoon lekker luisteren. Tot dan, dankjewel. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said... It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions
2: apply. Hallo, lieve podcastgasten. Ik ben Julius Jaspers. In mijn podcast neem ik jullie mee naar mijn favoriete plek in huis.
3: De Voorraadkast. Iedere week haal ik er één product uit en zal jullie daar in een paar minuten tijd... Alles over vertellen. Zoek in je favoriete podcast-app naar Julius Voorraadkast. Kast met een K. Want uit een kast met een C kun je niet eten.